0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Remote Working in Progress. In dit programma gaan we op zoek naar de ontwikkelingen rondom hybride werken. En hoe gaan we nu om om en tegen welke situaties loop je aan in een nog steeds veranderende werkomgeving? Ik ben Ron Lehmans en samen met onze co-host Mike Stern gaan we in gesprek met Michiel Noorderbeer, directeur van Avaya Benelux, en Marjolein Vieringa. Zij samen met Brechje Spijkerman, auteur van het boek Hybride Teams. Hoe zie je nou de toekomst van hybride werken en verbinding houden met elkaar? Dat is natuurlijk best wel een uitdaging. En hoe implementeer je dat in een organisatie en wat is daar de rol van het management in? Keetje, van harte welkom bij Remote Working in Progress. Dit is Nieuw Business Radio. Mike, van harte welkom weer terug in de studio. Daar zijn we weer een maand geleden, ik heb het even opgezocht. Dat was op 15 december. Toen wisten we nog niet de kennis en de... de, de periode die we nu net achter ons hebben liggen. Uh, Nederland ging nog verder op slot. Nog meer lockdown. We gingen helemaal terug naar ja, de beginperiode van corona zou je kunnen zeggen.
1: Ja je uh, dankjewel. Leuk om uh, weer uh, aanwezig te zijn. En inderdaad uh, uh, 15 december uh, was uh, de vorige uitzending uh, die we toen samen met uh, de gasten van uh, Microsoft en uh, Poli hebben gedaan zeer interessant, zeker ook om te kijken wat dat soort uh, hoe dat soort organisaties uh, inspringen, proberen in te springen. Ik zeg met name proberen, omdat als we nu want dat zal ongetwijfeld jouw volgende vraag worden, waar staan we nu? Uh, als we kijken van wat is er in die tijd veranderd en waar staan we nu, dat je eigenlijk uh, ja een aantal uh, uh, toch wel patronen terugziet. Enerzijds dat bedrijven enorm uh, aan het worstelen zijn op dit moment van hoe ga je dit nu verder inrichten. Nou, daar komen we zo direct ook uh, hè, op terug. Uh, ook het boek van Marjolein net over hybride teams. Um, dat er toch wel een besef is ontstaan van het moet anders. We moeten echt uh, ook op lange termijn strategieën gaan aanpassen. En dat is een enorm complex uh, uh, gegeven omdat het, uh, ik heb het al vaker genoemd, het is net een set met domino's. Je tikt er één om en er zijn... Ont- Ontzettend veel gevolgen die er zijn. En daarbij staan we nu allemaal toch van grote uitdagingen. Hoe gaan we dat verder inrichten?
0: Ja, Voordat we het boek uitgebreid gaan bespreken... en Marjolein overigens op afstand aanwezig in de uitzending erbij laten komen... hebben we natuurlijk in de studio Michiel Noordermeer... directeur van Avaya Benelux. Ja, jullie, jullie zijn eigenlijk als het ware de facilitator van communicatiemiddelen. Hoe, hoe heb jij gekeken naar die afgelopen periode, Michiel?
2: Ja, Ron, dankjewel. Ja, de afgelopen periode was niet zo heel veel anders dan perioden daarvoor. Nee, toch? Dus uh, in een eigen organisatie is het vooral uh, terugkeer naar kantoor wat een uitdaging is. Omdat mensen toch ook gewend zijn aan de vrijheden die komen met met thuiswerken. En het het niet meer hebben van reistijd, niet meer in de file staan. Dat is een belangrijke uh, persoonlijke winst voor, voor mensen. Om maar even over ja. de voordelen te ja, hebben. Want we hebben het al heel vaak over de nadelen. Maar er zijn ja. natuurlijk ook voordelen. Ja, en die gaan we ook bespreken. We gaan zeker met jou ook vooruit
0: blikken... van welke ontwikkelingen komen eraan. Uh, we hebben het bijvoorbeeld in de vorige uitzending ook gehad... over avatarachtige achtige vergaderingssettings. Uh, waar je straks naartoe gaat. Um, maar eerst eventjes uh, op afstand naar uh, Marjolein uh, Veringa. Uh, Marjolein, welkom. Dankjewel. Ja. Leuk je te zijn. Allereerst ja. gefeliciteerd met, uh, met het uitbrengen van dit boek. Heb je samen met Brechtje Spijkerman geschreven. Hoe lang geleden ben je eraan begonnen?
3: Um, nou, eigenlijk hebben we het in de zomervakantie geschreven. Ik was um, interim um, programmadirecteur bij Rabobank voor wat betreft hybride werken. Uh, dus hoe ga je met 28.000 mensen dit doen? Wat moet je daarover afspreken? Uh, en vanuit daar um, uh, zijn we eigenlijk dat boek uh, gaan schrijven over uh, ja, wat komen we eigenlijk tegen. En wat we met name ook zagen is dat je... Je moet twee dingen doen. Je moet en als bedrijf een visie hebben en wat willen we op bedrijfsniveau eigenlijk afspreken. Maar je moet ook iets met je teams, want het betekent echt iets voor een andere manier van werken binnen je team. En wat spreek je daarin af? Dus eigenlijk omdat we dat zoveel gezien hebben als iets van ja, we moeten mensen hier gewoon meenemen. Of in ieder geval die behoefte hadden wij om dat op te schrijven. Uh, En zo is het boek eigenlijk ontstaan.
0: En hoe lang is dat geleden?
3: Uh, Ja, we hebben het in de zomer geschreven, dus uh, het is uh, nu uh, een paar maanden uit.
0: Ja, dus dus vrij snel. Eigenlijk een een duidelijke boodschap in al deze uitzendingen die we tot nu toe gemaakt hebben, is dat dat hybride werken, dat dat deden we eigenlijk al voor coronatijd. Alleen het krijgt nu andere vormen uh, eigenlijk. Klopt dat wat ik hier schet?
3: Ja, dat klopt. Eigenlijk bestaat hybride werken eigenlijk al wel langer. Toen noemden we het alleen activity-based werken. Uh, what's in een name? Maar natuurlijk uh, bedrijven die uh, internationaal werkten... of uh, in, op locaties waarbij je gewoon lastig uh, bij elkaar kan zitten... Ja, die waren al genoodzaakt om dit, om dit te doen en dit uit te dokteren... van hoe kunnen we dan toch met elkaar een goed team vormen... en resultaten behalen. En je ziet dat dat nu alleen maar... Uh, ja, omdat we allemaal genoodzaakt zijn om thuis te zitten. Ik ben vandaag genoodzaakt om thuis te zitten. Um, uh, ga je toch met elkaar nieuwe manieren bedenken... van hoe kunnen we toch blijven samenwerken? Nou en dan, Dus het is eigenlijk een soort uh, enorm experiment op bijna wereldniveau geworden, waarbij we gedwongen werden om het anders te doen. Nou ja, dan zie je ook dat er door die noodzaak ruimte ontstaat om om anders naar je werk te kijken.
0: Ja, over ruimte gesproken, we hebben best ook tijd om, om stil te staan bij het boek. De opbouw van het boek, kan je daar eens wat meer over zeggen?
3: Uh, ja, daar kan ik natuurlijk van alles over zeggen. Uh, we zijn eigenlijk begonnen met het, uh, het boek van joh, welke mythes zijn er eigenlijk allemaal? Hoe, hoe kijken we eigenlijk naar, of hoe keken we eigenlijk naar hybride werken? Dat we eigenlijk dachten, we goh, moeten veel meer controleren. Of uh, medewerkers zijn eigenlijk minder productief als ze buiten kantoor zijn. En eigenlijk zie je dat al die mythes die we misschien in ons hoofd hadden, dat toch in praktijk niet waar blijkt te zijn. Dus we hadden ik behoefte om, om eerst eens eventjes daarna te kijken, van joh, wat is eigenlijk de zin en onzin daarvan?
0: Welke mythes zijn wel waar?
3: Welke mythes zijn... De mythe is is natuurlijk iets wat niet waar is, zeg maar. Nee, oké, maar goed. Welke
0: mythes blijken mythes te zijn, maar blijken uiteindelijk waar te zijn?
3: (laughs) Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Nou, ik denk dat er in iedere mythe een soort kern van waarheid zit, zeg maar... Als je bijvoorbeeld zegt, uh, ik heb de behoefte om te controleren en kan ik dat wel als mensen op afstand zitten. Ik denk dat een een soort van controle of in ieder geval met elkaar resultaatgerichtheid heel belangrijk blijft. Maar het is wel een mythe dat dat alleen maar op kantoor kan. Je kan met elkaar natuurlijk heel goed de vinger aan de pols houden van hoe gaat het in ons team en wat lukt ons en wat lukt ons niet. uh, Zonder dat je daar de hele tijd met elkaar fysiek mee bezig hoeft te zijn. En je ziet bijvoorbeeld, managers zijn over het algemeen ook heel veel in vergaderingen. Dus als al iedereen op kantoor is, wil ik niet zeggen dat managers de hele dag ook nog op die werkvloer zijn... om in de gaten te houden of ik mijn werk wil doen. Okay, dus bij uh, dat uh, dingen uh, and, van, van, yeah. hoe kijken we daar met elkaar nou naar? Ja, d- dat is denk ik wel heel goed om, om opnieuw uit te vinden met je team. En
0: altijd aan het werk. Is dat volgens jou een mythe of is dat echt zo?
3: Nou, altijd aan werk is, vind ik een, een, een beetje een nadeel. Je ziet dat mensen daar verschillend mee omgaan, zeg maar. De één zegt juist, ik vind het heerlijk, want werk privé kan ik nou veel beter regelen. Als ik even naar de tandarts moet of ik draai tussendoor even een wasje of weet ik van wat dat kan. Daarbij kan je zeggen, nou, betere werk-privé balans. De keerzijde daarvan is dat mensen ook zeggen, van, ja, ik vind het heel moeilijk om het uit te zetten. Want ik kan altijd nog wel even een mailtje sturen. Ik hoef maar mijn laptop open te klappen en ik zit, weer, ik zit weer in het werk. Ik ben thuis aan het werk, dus... Hè, dus de, ik heb niet meer echt zo'n scheiding van ik ga naar kantoor. Dus dan voelt het voor mensen een beetje van ik ben altijd aan het werk. Dus dat is wel iets om heel bewust mee om te gaan. En ook goed bespreekbaar te maken. Van hoe, hoe zet je jezelf aan en uit? Mike, je wil wat vragen is, is ook. ook.
0: Ja,
1: hi Marlijn. Even hey de volgende. Um, als je nou op een gegeven moment kijkt naar het hybride werken. Want die discussie hoor je heel veel van. Uh, ja, goh, uh, er zijn heel veel dingen waar bedrijven tegenaan lopen. Aan de andere kant denk ik ook... Um, Dat als je kijkt naar werkzaamheden binnen organisaties. En ik neem bijvoorbeeld even. Bart van Luik heeft uh, tijdens een van de summits daar een heel uh, interessant verhaal over verteld. Van uh, kijkend naar mensen die in de sales werken. Want die doen niet anders. Die zijn super productief. Die zijn uh, controleerbaar. Ik vind het vervelend woord. Maar er is prima te zien wat iemand presteert. En wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dat is is het ook niet meer een een kwestie van dat je uh, in plaats zegt van nou het is allemaal heel erg nieuw. Uh, dat het ontbreekt aan de juiste richtlijnen. Nou, daar is uh, jouw boek waarschijnlijk ook voor bedoeld. En dat mensen gewoon heel moeilijk veranderen... en toch graag aan hun oude patroon vast willen houden.
3: Ja, ik ben met je eens. Het ene werk is makkelijker te kwantificeren... en dan lijkt dat makkelijker te te controleren, zeg maar, dan ander werk dat is. Daar zijn natuurlijk wel manieren voor, hè. er zijn veel afdelingen die doen een soort stand-up-achtige dingen, zodat je echt wel weet waar mensen mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen en of, of de goede productie er is. Um, ook al is dat niet zo, um, zo, zo telbaar um, in, in principe. En, um, ik ben het ook met je eens, veranderen is moeilijk. Dat vinden we met z'n allen moeilijk. Uh, we krijgen natuurlijk nu een enorme leerschool. Ja, we zitten nou met z'n allen weer thuis te werken. Dus dan, dan moet je wel anders. En dan, omdat die noodzaak er is... Uh, Ga je ook andere dingen uitproberen. Ik denk uh, 2,5 jaar geleden. uh, Wist bijna niemand hoe Teams of Zoom. Of uh, Google Meet. Of wat dan ook echt goed werkte. Nou, Inmiddels uh, kan iedereen dat redelijk wel. En kan iedereen ook zijn scherm delen. En worden we daar steeds creatiever in. Omdat er een noodzaak is met elkaar. En dat helpt in veranderingen. Dat we snappen. Um, uh, waarom we dit moeten doen. En dat dat ook een logisch verhaal is. Dat is eigenlijk het begin van alle veranderingen. Dat zo'n compelling story, of hoe je het ook wil noemen, uh, dat, dat dat gewoon heel duidelijk aanwezig is. Ja. En door corona hebben we die nu te pakken.
1: Ja, dat is een ding wat zeker is. Even een uh, vraagje, Michiel. Hè? Want jij bent uh, zelf uh, directeur van een organisatie. Uh, hoe kijk ja. jij vanaf de andere kant er tegenaan?
2: Welke kant bedoel je precies?
1: Nou, als leidinggevende, zeg maar. Ja. Hè? Want dan zit je... De, ja, we Ik hoop dat
3: wij aan dezelfde kant staan, hoor. Ja, Uite, ja, <laughs> ja, ja, nee.
2: <laughs> nee, ja kijk, het is al aangegeven. Je gaf het zelf aan uh, in sales. Hè, dat is ook een belangrijk deel van mijn functie. Uh, zijn er zijn gewoon KPIs en targets. En er is, We hebben een high-trust organisatie. We zijn ook een internationale organisatie. Dus uh, werk is een activiteit en niet een plaats. Dus ik heb ook heel veel uh, mensen die alleen internationaal werken. En waarbij Nederland een onderdeel van hun gebied is. En die werken uh, voornamelijk vanuit huis. En die komen alleen voor uh, de personeelsvereniging. Komen die nog op kantoor om binding te houden met met het lokale gebeuren. Dus wij wij kennen die flexibiliteit al al heel lang. En uh, ja, inderdaad... uh, het niveau, de, de, um, het vertrouwen wat je als, als leiding moet hebben in de mensen, en dat gaat makkelijker met, he, met um, waarschijnlijk met, uh, met dat hoger opgeleide mensen die, die, ja, die targets hebben en KPI's die duidelijk zijn, uh, is hoog bij ons en uh, dat werkt. En je mag, eh, je mag zoveel en zo weinig, nou niet zo weinig, maar je mag zoveel werk als nodig is om je functie uit te oefenen. En, en wij eh, leren ook, ook door schade en schande en door ervaring, eh, om inderdaad balans te vinden tussen dat werk en privé. Als je altijd thuis kan werken, kun je inderdaad je wasje doen. En je, je moet leren niet je te verliezen dan in de was en de strijk, maar ook nog het werk te doen. En een ander aspect wat, uh, wat meespeelt, is dat we toch ook over... Uh, over uh, ja, uh, tijdsom was werken. Dus ik heb ook functies gehad... waarbij ik veel met Amerika moest werken. Dat begon dan om zes uur. Ja, dat betekent dan dat ik dan de kinderen van school haal... en dan uh, dus niet met werk bezig ben. Maar ja, om zes uur gaat de familie eten... en moet jij nog even aan het werk. Dus die balans vinden is... is, uh, Nou, dat is niet zonder uitdaging, kan ik vertellen. Maar ik doe het al twintig jaar, dus... uh, Ik ben ben er wel aan gewend. Maar voor veel mensen
0: is het nieuw. En inderdaad, daar zeg je iets. Voor veel mensen is het nieuw. Marjolein, even terug naar jouw boek. Want uh, dit is volgens mij ook een leidraad. Dat als je begint bij hoofdstuk 1 en je eindigt bij het laatste hoofdstuk... dan heb je in ieder geval opbouw naar het implementeren van het werk op een hybride basis. Een een hybride team samenstellen is ook een een andere manier van samenstellen... dan dat je bij spreken fysiek op kantoor zit... nu was het in coronatijd ook moeilijk soms om mensen te ontborden. Mensen die je fysiek nog nooit gezien had. Daar maak je waarschijnlijk, maak je dat in een internationale onderneming altijd mee. Iemand die je pas na een jaar uh, um, ja, ontmoet. Maar dan, dan komt het eigenlijk de vraag: hoe, hoe creëer je nu een stabiele basis voor zo'n hybride team?
3: Ja, ik vond het wel mooi, zeg maar, van, van internationaal, want dat heel herkenbaar, zeg maar, ook uh, bij mijn klus bij de Rouwbank herkennen we dat ook. Dat, dat heeft natuurlijk een hele uh, grote Nederlandse basis. En daarbij vonden juist alle internationale collega's het heel prettig, omdat we eindelijk een gelijkwaardig gesprek hadden, zou ik maar zeggen. Omdat iedereen uh, achter achter zijn uh, zijn pc zat. En daarvoor zaten er een aantal mensen in de vergaderzaal en een aantal mensen achter de pc. En dan is zo'n Ja, dan dan hebben wij toch al een kop koffie met elkaar gehad. En dan is dat toch anders dan als je allemaal in dezelfde ruimte zit. Uh, Dus die vonden dat juist heel prettig. En eigenlijk een vooruitgang van, nu zit iedereen achter zijn pc. En nu waar je ook zit, of je nou in Nederland zit, of in Amerika, of in Australië, of waar dan ook. uh, Je hebt met elkaar het gelijkwaardige gesprek. Dus dat was voor hun juist een heel mooi voordeel. En even terug te gaan naar jouw vraag van, hoe hoe stel je nou eigenlijk goed uh, hybride teams samen? Nou, ik denk dat qua samenstelling, gewoon qua wat voor mensen je bij elkaar zet je het eigenlijk hetzelfde doet als een gewoon team, zal ik maar even zeggen. Alleen dat je wel met elkaar nog veel specifieker aandacht besteedt in. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk de focus van zo'n team. Hè. Wat, is, wat is je purpose? Dat was dat dan ook zo mooi. Hè. Van waarom zijn we eigenlijk met elkaar een team? Waarom zijn we op aarde? En waar willen we naartoe? Dat iedereen dat echt heel goed snapt. En aan de ene kant zeggen van ja, huh, dat snapt iedereen wel, maar uh, in mijn praktijk merk ik gewoon dat daar toch nog wel verschillen in zitten. Ben je er nou echt voor de klant of ben je er nou echt om te verkopen of ben je er nou van wat voor doelstelling hebben we met elkaar nou en zijn we het daarover eens? En dat je ook met elkaar goed kijkt van ja, maar hoe, hoe, ja, op wat voor manier ga, gaan we daar dan komen? Hoe werken we nou eigenlijk met elkaar? En vinden we met elkaar ook, um, uh, hè? Dus ook, zijn we ook als team degene van, ja, wie doet er eigenlijk mee, waarom doe je eigenlijk mee, wat zijn jouw drijfveren hierin, passen die in wat we met elkaar als team te doen hebben. En als laatste dat je ook echt bespreekt van hoe werk je dan met elkaar. Want wat je bij hybride teams ziet, als ik alleen maar vanuit mijn privé zou redeneren en ik zeg gewoon, als wij met elkaar een teampje zijn, ja maar ik ben iedere dinsdag thuis, want het komt mij privé handig uit. Dat kunnen we natuurlijk niet met elkaar doen. We zijn met elkaar ook een team die een resultaat neer te zetten hebben. Dus je moet met elkaar een overleg van hoe gaan we dit nou aanpakken met elkaar.
1: Wanneer zien we elkaar, uh, waar
3: zijn we thuis?
1: als je met dat soort dingen bezig bent... Hè, dan, en ik luister hier zo naar... dan denk ik, ja, dat klinkt allemaal heel logisch. Um, het enige wat ik me afvraag is van... Um, tot hoeverre is er een heel groot verschil... dat je voorheen uh, voor dit soort dingen... Uh, een, uh, twee dagen de hei opgingen, uh, zoals dat heette. Mm-hmm. En nu moet je dit allemaal online gaan doen. Daar zitten ook mensen bij die organisatie zijn gekomen. Dat lijkt me een enorme uitdaging om die binding... en datgene wat je nu omschrijft... om dat ook ja, uh, online zeg maar tot brengen te brengen. Klopt dat?
3: Ja, zeker. En ik hoop ook, want hybride noemen we ook bij, zeg maar, dat het hybride is. En op dit moment zit iedereen thuis. En ik hoop dat er dadelijk een moment komt dat het weer hybride kan. Zodat je kan kiezen en nog wel die twee dagen op de hei kan zitten met elkaar. En dat je dus eigenlijk het werk laat bepalen waar je het best kan werken op dat moment. En als wij als team zeggen, nee, we moeten echt voor het komende jaar uh, onze strategie bepalen en onze werkwijze bepalen creatieve sessies doen, dat soort dingen, dan is het heel fijn om bij elkaar te komen. Maar als we dat daarna gaan uitwerken of dat soort dingen, dan is het juist veel fijner om dat weer thuis te doen of ergens anders te doen, waar ik me gewoon goed kan concentreren. Dus dat je goed met elkaar hebt, wat voor werk hebben we eigenlijk te doen? Wat voor werk is het beste als we dat samen doen? En wat voor werk is eigenlijk uh, het werk wat wat, wat ik thuis zou willen doen?
0: ja Dat hoort eigenlijk tot het, bij wijze van spreken, met elkaar gelijke spelregels afspreken. Ja. Dan heb je eenmaal heb je dat team staan en dan, dan, dat zie je overigens in het boek veel meer terugkomen. Je hebt ook bepaalde modellen. Heb je erbij betrokken om aan te geven hoe je verder kan? Uh, bijvoorbeeld het, het, het bevorderen van een, een goed teamklimaat.
3: Ja, dat je echt met elkaar goed kijkt van wat, wat maakt nou eigenlijk een goed team? Hè? Dus wat, wat zit daar nou eigenlijk in? En daarbij zitten bijvoorbeeld dingen in dat mensen zelf geloven dat hun werk belangrijk is. Als ik al denk van ja, maar wat ik doe, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Uh, en ik zit in zo'n team, ja, dan, dan ben ik toch al sneller afgehaakt. Dus word je niet echt een heel goed team. Of dat het voor mij ja, dat mijn persoonlijk ook heel uh, belangrijk is. Hè? Dat ik echt achter de dingen sta die ik doe. Bijvoorbeeld dingen als dat er duidelijke rollen zijn en duidelijke doelen. Dus dat we weten wie wat doet, met wat voor doel we dat doen. Een team moet op elkaar kunnen rekenen bijvoorbeeld... Dus dat je je elkaar vertrouwt, dat ik ik bereid ben om van jou afhankelijk te zijn in het team en het halen van onze doelen. En als laatste is psychologische veiligheid in het team. Dus dat ik ik durf risico te nemen in mijn team vanuit psychologisch. Dus ik durf een fout te maken of ik durf een vraag te stellen. of Sterker nog, ik durf een hulpvraag te stellen. joh, Dit lukt me niet, kan je me helpen? Uh, Dat zulke dingen kunnen in het team, dat zie je eigenlijk als je dat in het team met elkaar hebt. Dat maakt echt een goed en sterk team. Dus dat is ook een, een hele belangrijke om met elkaar over in gesprek te gaan. Want hoe doen wij dat nou? En hoe zouden we dat iedere keer weer een b- beetje beter kunnen doen?
1: Als ik even een vraag uh, mag stellen uit de praktijken. Ja. Als ik nu naar de dagelijkse praktijk kijk, uh, dan zie ik dat er bij bedrijven enorm veel gebeurt. En uh, uh, er is nog steeds heel veel uh, brandenblussen, uh, producten die niet geleverd kunnen worden, uh, allerlei andere dingen. Personeel uh, wat de deur uitloopt, personeel wat niet te krijgen is. En als ik dan naar een praktijksituatie kijk, dan is men uh, zeg maar uh, midden in de red race uh, met allerlei dingen bezig. Er wordt een meeting in gepland. Dan zitten er op kantoors zes mensen in een meetingruimte. En uh, gemakshalve zes mensen die zitten uh, log in vanuit huis. Daar krijg je al scheve gezichten, maar doordat uh, men uh, met zoveel dingen tegelijk bezig is, is, zijn daar geen afspraken over gemaakt. Dit merk ik gewoon in de dagelijks praktijk, dat dit regelmatig veel voorkomt. Als ik het nou helemaal plat zou slaan, hè, waar, waar zou jij bedrijven als eerste zeggen van begin daar nou eens als eerste mee, wat gewoon hands-on snel is toe te passen, waarmee je in ieder geval op een snelle manier structuren kan aanbrengen in dit soort uh, afspraken, om het maar zo te noemen.
3: Nou wat ik het fijnste vind in een vergadering is dat we of allemaal online zitten of er allemaal zijn. En eigenlijk nou. alle tussenvormen, het kan wel, um, maar is minder fijn.
0: Hoe kijk je naar de, de, de avatar ontwikkeling? Dat is straks iemand bij wijze van spreken als een, 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 een hologram inderdaad.
3: Hologram. <lacht> ja wat ik even naar op zoek erbij zit. Hè? Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als zulke dingen kunnen. Als het dan ook, want dan, dan heb ik het gevoel dat jij bij mij aan tafel zit, ook al ben je in een hologram. Eh, zeg maar. Als jij dan ook maar echt goed het gesprek zou kunnen volgen. En eh, als er iets op een flip-over wordt geschreven of wat dan ook, dat je er echt bij kan zijn. Dan zou het hartstikke goed zijn. En dat zie je natuurlijk ook. Er zijn zoveel technologische ontwikkelingen wat ons steeds meer gaat helpen met deze manieren van werken. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk ideaal en dat wordt alleen maar mooier. Dus uh, als dat echt vlucht krijgt en echt heel heel goed wordt, zou dat dat ideaal zijn. Niet alleen als we hier in Nederland zitten, maar uh, ook al het het voorbeeld bij Vaya, bij werken internationaal. Dan kan je gewoon met je je Amerikaanse collega letterlijk aan tafel zitten.
2: Hoe zie je je dat, Michiel? Ja, ik zie zie het uh, droomplaatje van de toekomst, maar volgens mij gaat het het fysieke contact uh, nooit wegnemen. Dus uh, wat je zegt over meetings die uh, hybride zijn... die werken niet altijd even goed... om de uh, mensen die niet uh, aanwezig zijn... om die er evenveel bij te betrekken... is een uitdaging. Ik ik zie niet dat een hologram daar heel veel... iets anders in gaat zijn... dan dat je er toch net niet bij bent. De de kleine, de mimiek, de non-verbale communicatie mis je... de de, de side-conversations mis je een beetje. Dus ja, het is is een, een tool... En dat zal zijn plek hebben, maar ja, dat, nee. zal... nou,
3: dat denk ik wel uh... met je eens. Ik denk niet dat het het hele sociale vervangt. Ik denk wel als je dan met elkaar online belt, dat het het nog beter maakt. Ja. Ik heb zelf ook jaren een internationaal team uh, aangestuurd. Uh, daarbij wisten we gewoon, moeten gewoon uh, twee keer per jaar of zo, of anderhalf keer per jaar elkaar echt zien ja. en met het hele team bij elkaar zijn. En dan kunnen we de rest van het jaar met elkaar allemaal weer online of bellen of wat dan ook allemaal alle vormen die dan ook zijn weer doen. Maar als we dat niet doen, uh, dan gaat het gewoon stroever. Dan, dan, dan loopt het gewoon niet zoals we het zou willen hebben. Dus ik ben het met je eens. Het vervangt het niet helemaal. Maar hoe mooier het het maakt, hoe, hoe beter het is. Tuurlijk.
0: Marjoleen, we gaan zo verder praten. Met name gaan we dan ook kijken naar ja, de, de uitdagingen die je krijgt. In teams. Uh, ook krijg je iedereen op één lijn. Heb je mensen die toch trainen, als het ware. op het moment dat je deze kant op wil gaan. als organisatie. Daar staan we zo bij stil. Dit is Nieuw Business Radio. Vandaag in de studio. Michiel Noordermeer, directeur van Avaya Benelux. En we hebben via afstand verbinding met Marjolein Veringa. En zij heeft het boek geschreven samen met Dregje Spijkerman. over hybride teams. Um, Dregje, um, we hebben net al even. Marjolein, heb ik het over? Ja, sorry. <gülnhetatched> Marjolein, we hebben we, we net al even over. Gehad over die samenstelling van de hybride teams. Um, die lijn in het boek is ook best wel een hele duidelijke lijn. We zijn nu een beetje bij het hoofdstuk aanbeland waar je met name de organisaties bespreekt. Van oké, okay, je gaat het implementeren, dat hybride werken. Um, daar ontkom je niet aan weerstand.
3: Nee, dat klopt. Ik denk dat niet iedereen hier gelijk uh, heel blij mee is. En dat zie je ook, zeg maar. Dat dat is eigenlijk bij alle grote veranderingen die je met elkaar ziet en die je met elkaar invoert. Dus dat is voor ieder veranderd traject is er natuurlijk aan de orde. Uh, En daarbij is natuurlijk. Het begint gewoon bij visie. Dat je mensen echt goed uitlegt van joh, waarom is deze verandering eigenlijk nodig? En en wat betekent dat? Nou zoveel mogelijk al, wat betekent dat voor jou? Waarom gaan we dit eigenlijk doen? En dat mensen het ook zien als een. ja Als een aannemelijk verhaal van goh, dit is gewoon een goed verhaal. Logisch dat we deze stap moeten gaan nemen. En vanuit daar kijk je eigenlijk naar uh, jo, welke, welke methodes en welke, welke processen en dergelijke Onder moeten andere, wij uh, met elkaar aanpassen. Ja.
0: Onder andere de verandercurve uh, omschrijf je van Kupler en Ros.
3: Ja, inderdaad. Uh,
0: een hele duidelijke volgens mij, uh, waarbij je uh, denk ik als leidinggevende dat daar heel veel uh, baat bij hebt, om, om deze lijn gewoon te volgen ook in. in. Ja, de boodschap brengen tot uiteindelijk... het echt implementeren van die hybride teams.
3: Ja, je ziet eigenlijk... en dat is eigenlijk die, die, die curve... Zeg maar, dat iedereen door een soort dipje heen gaat... Zeg maar, voor, de, voor de luisteraars die het niet gelijk... helemaal voor zich zien. Hè, dat je... Waar zoiets eigenlijk mee begint, eigenlijk is Van Kuppelen-Ros, hoe die dat omschrijven, komt eigenlijk uit uit rouwverwerking. Dus als iemand overlijdt, hoe ga je daar dan mee om? En in wezen zou je het ook op organisaties kunnen toepassen. Als er echt een enorm grote verandering is, is er ook sprake van een rouw. En daarbij zie je dat eigenlijk iedereen daar doorheen gaat. De een doet dat misschien in twee seconden, de ander in anderhalf jaar. Uh, maar eigenlijk gaan we er allemaal doorheen en dat begint bij nou, eigenlijk een ontkenning van joh, dat gaan we helemaal niet doen, dat, dat is niet wat we hè, dat kan helemaal niet. Vanuit daar zit er altijd een boosheid in hè, van ik, ik geloof het niet, het kan niet, dat uh, gaan we niet doen. Um, dan komt er een soort onderhandeling. nou ja, maar als we nou een beetje zus of als we nou een beetje zo om vanuit daar echt helemaal in het putje te zitten van... oh god, dit gaat me echt nooit lukken. Dit wordt helemaal een soort depressie. En vanuit daar komt eigenlijk de acceptatie in van... nou, misschien gaat het me toch lukken. Misschien kijken we er toch uh, verder aan. En die die curve, zeg maar, loopt eigenlijk... Nou, wat ik zei, iedereen door, alleen de een veel sneller dan de ander. En het is goed om in dit soort processen ook een beetje met elkaar daarover te hebben. Goh, nou ja, Misschien niet letterlijk waar zit jij, maar wel om met elkaar erover te hebben. Van, goh, hoe zit jij nu in de verandering en waar, uh, uh, waar, ja, wat, wat speelt er in jouw hoofd?
0: Ja, Belangrijk dus als leidinggevende om dit te herkennen in welk ja. deel van dit proces je zit. Hoe ja. kan je dan uh, bijsturen op sommige momenten? Wat, wat is daarbij een, een, ja, een goede inzet?
3: Nou, bijsturen, ik denk met name gewoon het open gesprek met met elkaar over te hebben, dat dit er gewoon bij iedereen is, dat het ook niet raar is, dat als mensen daar wat langer tegenaan hikken, om dat ook niet, uh, uh, te zeggen van dat mag niet of dat kan niet of zo, maar gewoon echt goed aandacht aan te besteden en met elkaar te kijken, welke gezamenlijke visie hebben we met elkaar en hoe, hoe gaan we deze verandering in, kan ik je ergens bij helpen? Waar zit eigenlijk weer weerstand in? Waar zit je in? Denk je dat je iets niet kan? Of zie je ergens tegenop? Of zijn er problemen waar je tegenaan loopt? En door die met elkaar te bespreken... uh, kom je eigenlijk steeds verder in die verandering.
1: Ik heb er even een vraag over. Uh, Trouwens wel grappig. Want de uitzending van 15 december... hebben we diezelfde fases toen ook omschreven. De de ontkenningsfase, de rouwfase. En nu moeten we allemaal uh, bewust worden... van ja, we moeten door. wat wat ik hier in de praktijk heel veel zie, en ik ben wel eens benieuwd hoe zich dat uh, verhoudt in in uh, de de zaken die jullie in het boek hebben omschreven, is het volgende dat uh, het klinkt allemaal heel logisch. Alleen wat er op dit moment speelt is dat het allemaal zo verschrikkelijk complex is. Het is net een rij met dominostenen, je tikt er één aan en er gaan heel veel stenen tegelijk mee. Dat heeft volgens mij wel een hele grote remmende werking op dit soort uh, processen, klopt dat?
3: Ja, wat, wat, we willen natuurlijk met elkaar hybride werken invoeren, maar we zitten ook iedere keer weer thuis. Dus je zit in een, en dat had ik zeg maar, bij mijn interim daar ook in, het is een beetje hollen en stilstaan. Dus iedere keer denk je, oké, okay, ja, we kunnen nu beginnen, we kunnen wel weer een stukje naar kantoor. En dan kan je weer, en dan krijg je met elkaar een perspectief. En dan denk je, oh wacht, dan kunnen we het inderdaad zo gaan inrichten als we willen. Kunnen we gaan experimenteren, wat werkt voor ons team wel, wat werkt voor ons team minder... Ja, en dan gaat het, ja, en door allemaal omstandigheden die natuurlijk logisch zijn, dan gaat het weer op slot. Ja, dan, dan, dan neem je eigenlijk weer drie stappen terug. En eigenlijk zou je dat niet willen. Dus voor de, voor de verandering naar hybride werken, maakt het dat wat ingewikkeld. Um, en ook zeker in mensen die zich eenzaam voelen of uh, dat soort dingen. Ja, als je en dan niet naar je werk kunt, maar ook je vrienden niet kan zien en ook niet naar de film of naar de... Hè, dan, er zit nog veel meer aan vast dan alleen maar hoe doe ik mijn werk. Dat zit natuurlijk nu in ons hele leven. Ja. Wat, uh, wat hier doorheen uh, gelardeerd wordt natuurlijk.
1: Ja, dan maak ik even een sidestep en dan kijk ik even uh, Michiel even aan uh, naar um, wat mij ook wel heel erg integreert uh, in deze is van tot hoeverre speelt techniek hier een hele belangrijke rol in of kan hieraan bijdragen?
2: Ja, ja. ja dat is natuurlijk uh, helemaal in mijn Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> nee, kijk, wij werken ook met curves, hè. met name Van Gartner, dat is de Hype Cycle. Hè. Dus je krijgt de eerste enorm hoge verwachtingen. We hebben het net over die uh, uh, hologrammen gehad. Hè. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Daarna komt een, de trough of desillusion. Dus dan is ja eigenlijk helemaal niks. en Je eindigt op een plateau of productivity. En dat is volgens mij ook waar de, waar de curve van Marjolein eindigt. Hè? Een werkbare om, uh, oplossing. Dus uh, ja, technologie is daar. Um, en uh, kan toegepast worden. En uh, het is inderdaad um, de wetgevende kaders... voor wat betreft controle. Hè? En ethische kaders, want wat willen wij met elkaar... Uh, die... die die de grenzen bepalen, niet zozeer de technologie. Wij zitten bijvoorbeeld in de contactcentermarkt. daarbij is controle hè, ten, ten behoeve van de um, uh, ja, customer experience is heel belangrijk. Hè. Dus um, contactcenteragenten worden continu gemonitord, een scherm wordt gemonitord, er worden financiële transacties uh, gedaan. Dus dat heeft ook compliance-vraagstukken. Uh, 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 dus hè, uh, transacties moeten worden vastgelegd, moeten worden opgenomen. Uh, Contact center managers willen trends herkennen. Als ineens iedereen begint op te zeggen. Dan zou je dat met text analytics. Doordat je het opneemt. vertaalt naar tekst. euh, Zou je willen weten dat dat gebeurt. Op het moment dat het gebeurt. En niet uh, een week later. Als je je bijvoorbeeld alle abonnementen opgezegd zijn. En dan zeg je. Hoe kan dat nou gebeuren? Dus in in die markt is heel veel controle. Zou je bijna kunnen zeggen. Maar vooral ook data analyse. Maar toch ook wel om de medewerkers. uh, Ja. uh, ja, te controleren. Hè. Gaat hij niet uh, te lang op rookpauze? En zeker met het thuiswerken. Daar is het natuurlijk de, de fysieke controle is weg. Je hebt een normaal een supervisor die, die zo'n, zo'n team overziet. Maar dat zit dan remote. En uh, ja, uh, hoe gaat dat? Dus daar zit echt wel een, een, een controleding in. En met techniek kan in principe alles. En de vraag is... Hoe ver willen wij met elkaar gaan? En, en hoe ver vindt HR dat het moet gaan? En, en de wetgever.
0: Marjolein, wat, wat zeg jij daarop? Want ik kan me ook voorstellen dat je daar natuurlijk ook naar gekeken hebt. Want uh, ja, wantrouwen is een van de zaken die hoog op de agenda staat op het moment dat je dit gaat implementeren
3: ja zeker, dat is, uh, dat is zeker een goede. en dat, dat denk ik ook heel erg, hoe wil zo'n bedrijf erin staan, zeg maar hoe, hoe willen we met elkaar omgaan uh, daarin um, en hoeveel controle zit daar, zit daar dan op en hoe ga je weer om met die controle, dus er is nog ja. één ding dat je me controleert en de andere is ook nog hoe je me dan er weer op aanspreekt um, en dat is natuurlijk ook niet anders dan als je dat uh, fysiek doet dan als je dat uh, op een hybride manier doet alleen hybride manier, dan zal het heel vaak uh, met een technische oplossing zijn zoals Michiel uh, al zegt um, ja, en dan krijg je daar meer data over. Dus doe, dat je, een... doe je dan ook op
0: de leiderschapsstijl eigenlijk? Van, van ja, wat, wat, zeker. wat je aanneemt? Dus
3: dat, 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 zeker, uh, dat het daar zeker mee te maken heeft. Van hoe maak je resultaatafspraken met mensen? Uh, hè, gaat het over uh, welke inspanningen je doet? Dus moet je precies van 9 tot 5 uh, met je computer aanzitten? En dan zijn er allemaal van die controlemechanismen... hoe vaak ik mijn muis heb gebruikt om te kijken dat ik niet... Uh, uh, nou ja, mijn computer alleen maar aandoen en dan in de tuin aan het werken ben. Ja, ik weet niet of ik daar naartoe zou willen, zeg maar. Eigenlijk niet, denk ik. Um, uh, maar dat, dat je wel kan, als jij mij gewoon op mijn resultaat aanspreekt, van ik moet, uh, wat ik dan ook gedaan moet hebben en ik kan dat gewoon laten zien. Ja, dat is natuurlijk ook een controle manier, zeg maar. Maar op een hele andere, ja, een heel ander gevoelfactor daarin.
1: Als je, en... even los van controle, want dat, dat is iets, ik denk, ja, ik zeg altijd heel simplistisch, als je iemand 10 kilo bij aardappelen geeft, die die ochtends krijgt en om vijf uur middags klaar moet hebben, en die staan geschild en die zijn klaar, dan heeft iemand zijn werk gedaan. Dus ik, ik zie niet zo dat dat iets is wat moeilijk uh, te controleren is. Maar wat ik me wel afvraag, uh, misschien heb je daar ook ervaring mee, is, uh, hoe zit het ook al Als het management graag mensen weer op het kantoor wil hebben. Omdat daar soms ook een bepaalde bepaalde statusverlies kan zijn. Mensen zijn niet meer zichtbaar. Het is niet meer de baas die door de gang loopt. Begrijp je mijn vraag een beetje? Dat dat binnen het management ook wel een punt is. Dat het allemaal wat, wat dunner aan het worden is.
3: Ja, dat begrijp ik zeker. Even nog over je, over je aardappels. Zeg maar. Dat is te controleren. Maar als ik beleidsmedewerker ben, is het lastiger. Hè? Hoeveel, ja, hoeveel beleidsstukken okay. moet ik geschreven hebben op een dag. Ja. Um, dus die is ingewikkelder om dan zo bij te houden. Um, ja, ik denk voor leidinggeven. En dat, dat was natuurlijk toch al een beetje aan de hand. Hè? Als je, um, nou ja, agile was natuurlijk ook al een, een werkwijze die enorm populair was bij heel veel organisaties. Ja. Zelforganisatie van teams uh, speelt natuurlijk uh, bij heel veel bedrijven. Um, en daarbij is natuurlijk toch al de rol van de leidinggevende wat anders aan het worden. Veel meer uh, faciliterend in plaats van een soort instruerende stijl. Want ik ik ben leidinggevende en ik vertel jou wat je moet doen. En ik vind wel dat in, in Nederland zeker, zeg maar, dat we, dat we daar die kant wel echt op aan het gaan zijn. Van, ja, hoe verandert je, stel, de, de nieuwe leidinggevende of het nieuwe leidinggeven hoe we het ook allemaal noemen met elkaar, is toch meer verantwoordelijkheid leggen bij medewerkers, um, uh, zodat je daar ook meer regelruimte hebt, dat eigenlijk een... Nou ja, leidinggevende veel meer is van, um, van wat gaan we eigenlijk doen. En het team veel meer van hoe gaan we dat doen.
1: Ja, de bottom line is dus wel dat de eerste set uh, op dit moment gewoon bij leidinggevende ligt.
3: Ja, natuurlijk. Want ook met zelforganisatie um, is het nog steeds zo. Ik kan niks organiseren als ik niet weet wat ik moet doen. Dus ik vind voor leidinggevende de visie is superbelangrijk dat die er staat. En dat ik een hele goede opdracht heb, is daar heel erg belangrijk in. Als ik een slechte opdracht krijg, krijg je ook een slecht product van me terug. Want dan ga ik het zelf maar een beetje lopen invullen. Maar zou dus... het
1: zomaar kunnen zijn dat er ook nog leidinggevenden zijn die nog steeds in de ontkenningsfase zitten?
3: Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ja, ja.
2: Maar ja. die zijn toch uh, uh, tuurlijk. redelijk cool turkey gegaan de uh, afgelopen <laughs>
0: tijd. <laughs> maar wat nu als je leidinggevende bent... en eigenlijk uh, ja, gewend was om voorheen uh, alles met papieren te doen. Uh, dus, nou, dat noem je ook wel uh, digibate. Hè? Die zijn er natuurlijk nog steeds.
3: Ja, die zijn er nog steeds. Uh, ik denk wel dat ze steeds schaarster worden, want ja, je, wat je zegt met, met, nu met, uh, met Teams werken of met Google Meet werken of met Zoom werken, zeg maar, iedereen die moet nu wel, daar zit, daar zit natuurlijk wel in. Uh, dus ik denk dat die een steile leercurve hebben gehad uh, de laatste tijd. Um, nou ja, en nou, bij heel veel organisaties. Het wordt natuurlijk ook veel steeds digitaler Bij uh, bank- en verzekeringswezen gaat alles digitaal. Bij alles wat ik van van belastingdienst omgeven gaat alles digitaal. Dus je bent steeds minder. We, we kopen zelfs uh, online. Dus je bent steeds minder fysiek met elkaar bezig. En dat is natuurlijk dat je bij heel veel organisaties ziet: de digitalisering daarvan. Um, dus als, als bedrijf. Kom je daar niet onderuit. Je moet daar iets mee. Even afgezien van het hybride werken. Ja. En dat komt er gewoon dan nog eens bij.
0: In dit boek Marjolein. Heb je ook een aantal teamkompassen. Eigenlijk in de weergave meegenomen. Is dat, is dat wat de leidinggevende van vandaag de dag gaat helpen. Om die hybride teams te sturen. En wat je al zegt de visie over te brengen. Maar met name ook dus daar de uitwerking daarvan. Bij de teams te laten.
3: Ja, het is eigenlijk een manier hoe je met je team in gesprek kan over, uh, over die manier van werken. En over hoe je, als je nou met elkaar hybride kan werken, hoe je dat, dat het best kan doen. En dat zit eigenlijk in vier stukken. En het begint met focus. Dus welke focus hebben we dan? Welke, waar, uh, waar, waar willen we naartoe met elkaar? Hè? Dus waar, waarom zijn we op aard? Wat ik net ook al zei. Dat is eigenlijk de route die je daarin neemt. Dus hoe komen we daar dan eigenlijk met z'n allen? De drive daarin. Dus wie doet er eigenlijk mee en waarom doe je eigenlijk mee? En als laatste voorwondenheid. Dus hoe werken we met elkaar samen en, en hoe pakken we dat dan aan? En dat, daar zit ook heel vaak gewoon de platte afspraak in. Voor wat voor werk zijn we op kantoor en voor wat voor werk zijn we ergens anders? Dat is eigenlijk gewoon een, een soort leidraad die je met je team zou kunnen volgen. En dat punt voor punt te bespreken, uh, zodat je met goede afspraken over wat betreft hybride werken aan de slag kan gaan.
0: Ja, heel duidelijk is die ook. Um, ik vraag nog even: in de studie hebben jullie nog vragen, Marjolein, eigenlijk?
1: Ik heb nog wel één vraag even. Uh, ik ben in je boek een stuk tegengekomen over asynchroon werken. Ja. Um, zou je daar heel kort nog iets over toe kunnen lichten?
3: Ja, asynchroon werken is eigenlijk de oplossing voor minder vergaderen. Um, vergaderen is eigenlijk de manier van synchroon werken. Namelijk we werken allemaal tegelijkertijd aan hetzelfde ja, ding. Ja. En als je met elkaar meer hybride werkt, hoe asynchroner je dat zou kunnen aanpakken, hoe makkelijker dat is om te organiseren. Want dan hoeven we iedere keer niet op dezelfde tijd op dezelfde plek te zijn. Dus bijvoorbeeld als ik een beleidstuk schrijf, uh, dan zou ik natuurlijk met jullie een vergadering kunnen beleggen om dat beleidstuk te bespreken en van jullie feedback te krijgen om het daarna te verwerken. Ik zou het ook op een gemeenschappelijke schijf kunnen zetten dat jullie in je eigen tijd, wanneer jullie daar tijd voor hebben, daar de feedback op geven en dat ik het daarna verwerk. Ja. Dat betekent dat iedereen zelf, veel meer zelf zijn werk kan inrichten. Even een heel simpel voorbeeld van asynchroon werk.
1: Oké, okay, duidelijk voorbeeld. Dankjewel. Um... Michiel, even voor jou als lid van het managementteam. Uh, klinkt dat werkbaar? Of zeg je van ja,
2: het is leuk, maar... Uh, ja, in, in mijn praktijk zie ik hybride werken toch echt uh, als... Uh, iedereen is op een plek. En dat is op kantoor, thuis, onderweg. En meetings vinden ook zo plaats. Dus die nadelen die net besproken zijn, ja, die zijn er. Dat is een gegeven. Want het, je hebt persoonlijke uh, redenen waarom mensen niet bij kunnen zijn... Een zakelijke reden waarom mensen niet fysiek aanwezig kunnen zijn. En dus wij leven met die realiteit. Uh, wat wij doen is dat faciliteren met zoveel mogelijk tools. Uh, om, om dat nog werkbaar te maken. En ja, het is inderdaad waar dat als je met een aantal mensen in de fysieke ruimte zit. en een aantal remote. moet je bewust hè, in de fysieke ruimte. de mensen die remote zitten, moet je erbij betrekken. En daar moet je echt een punt van maken, want anders uh, zitten die daar en, en ze haken ook af. En, en, dat, en ja, dat wil je niet.
0: We gaan zometeen, Michiel, met jou verder praten over ja, wat Avaya allemaal doet. Marjolein, ik zou je willen vragen, blijf vooral erbij bij deze uitzending.
3: Ja. Dit is New Business Radio.
0: En vandaag een remote, remote working in progress hebben we in de studio te gast. Michiel Noordermeer, directeur van Avaya Benelux. En schrijfster en eigenlijk al vooral ja, sturende coach in uh, hybride werken Marjolein Vieringa op afstand erbij. Um, we gaan eens even kijken naar Avaya. Uh, want Avaya heeft denk ik in coronatijd... Ja, ook een soort boost gehad. Kan je dat zo stellen, Michiel?
2: Ja, dat klopt wel een beetje. Kijk, wij leveren natuurlijk de technische oplossingen, digitale oplossingen voor thuiswerken, voor collaboratie en voor voor contactcenters. En uh, ja, ook daar is natuurlijk thuiswerken enorm belangrijk en de oplossingen daarvoor te leveren aan aan onze klanten. En dat moest op een gegeven moment ook met veel snelheid. En dat zit ook wel een grote uitdaging in.
0: Ja, wat producten komen, worden vaak geproduceerd in Azië, Ja,
2: met software voornamelijk. Hè. Dus uh, dat maakt niet zoveel uit waar het geproduceerd wordt. Wordt ook niet specifiek op één plek geproduceerd. Dus de software wordt ontwikkeld en dat wordt, uh, wordt geleverd. Maar
0: daar heb je dus niet echt last van gehad, eigenlijk van levering? Uh, en dat nee, nee, niet echt. Dus nee. Er zijn
2: ook wel wat hardware componenten en daar ja. is ook inderdaad uh, een uitdaging... Ja. Maar software net wel
0: inderdaad. Van de softe kant, dat is meer de organisatiekant naar software, zou je nee. kunnen zeggen nu. Um, als je dit, dit verhaal nu he, van de afgelopen uh, 40 minuten nu, nu beluistert. wat is dan voor jou iets dat je denkt van: nou, daar kunnen wij nu heel veel bijdragers bij leveren. Um, waardoor dat hybride werken nog versterkt, meer versterkt wordt? En beter wordt.
2: Ja, kijk, wij leveren daar, daar technische oplossingen in. En, uh, en het is allemaal heel, heel prachtig. En uh, vooral uh, in onze kracht zitten we in het contactcenter en het uh, en het uh, van die van die contactcenter agenten met allerlei tools om hun werk beter te doen. We hebben het even net over uh, controlefactor. Die is niet zozeer vanuit de grote boten water wil weten waar iedereen mee bezig is. Maar dat heeft een functie om de customer experience te optimaliseren. Want we zitten nu allemaal online en we doen digitaal transacties. Concurrentie is moordend. Je moet daar iets extra's doen. En een agent is je duurste resource. Die mensen die de telefoon opnemen. En dat is ook je hoogste escalatiepunt. Dus daar wil je dat als het moment dat een klant bij een agent terechtkomt, dat hij. En die klant uitermate goed kan, uh, kan bedienen. Zie je dat nu ook... Tenminste, dat is mijn vraag een beetje.
0: Op dit moment hebben we hele hoge energieprijzen. Ja, uh, uh, ja De energiebedrijven die, die worden overstelpt door telefoontjes... of althans contactmomenten vanuit de klanten. Voorheen gingen ze, hè, bij wijze van spreken, achter de klanten aan. Nu is het, het een beetje omgedraaid. Zien jullie daar ook een ontwikkeling... waarbij je moet inspelen door de, de software die jullie te bieden hebben?
2: Um... Nou, wij zien wel die ontwikkeling. En we zien ook de resultaten daarvan. Het staat die enorm onder druk. Ja, die staan enorm onder druk. En uh, we hebben, toevallig, uh, zijn toevallig bezig met een partij. Ik zal het namelijk noemen. Die uh, heeft last van die gasprijzen. Die hebben vaste contracten. En die prijzen gaan omhoog. En die hebben dus echt financiële problemen. En die hebben dus ook heel veel contact met hun klanten. En ja, Maar dat, dat heeft dan toch lagere prioriteit. Dan het feit dat zo'n bedrijf het uh, heel slecht gaat hebben nu. Dus... Uh, direct dat we zeggen... we hebben nu een slimme oplossing... waarmee we jullie probleem kunnen verhelpen... dat is denk ik niet heel erg aan de orde.
1: Hoe zit het bij jullie overigens... als je nu geluiden uit de markt hoort... ik noemde toen net al eventjes één... het personeelstekort wat er speelt op dit moment... Uh, mensen die ontslag nemen, die iets heel anders willen gaan doen. Maar daarbij heb je ook nog een keer, uh, waar veel bedrijven op dit moment last van hebben, is het, uh, het aanleveren van goederen. Hebben jullie daar ook last van? Is dat voor jullie ook een hot item? Dat je zegt van nou, dingen kunnen niet aangeleverd worden of het vertraagt heel erg.
2: Nee, dat valt mee. Want je ziet natuurlijk uh, uh, dat wij steeds meer clouddiensten gaan leveren. Hè? Daarmee, wat vroeger ook uh, bij klanten op locatie werd neergezet, staat nu in de cloud. He, daar zijn de resource problemen net iets minder, want dat schaalt veel beter en dat is uh, ja, ja dat de een centrale oplossing. Ja, ja dus centrale jullie kunnen oplossing. altijd en snel leven. Ja, dus. ja. ja dat zijn cloud diensten, dat schaal ja. je op. En dat is, uh,
0: oh, geweldig. Uh, is, er een, is er een groei zichtbaar nu? In, in welke sectoren? Is dat het MKB? Waar, waar zie je dat nu?
2: Ja, wij, wij zien groei over de hele breedte, zowel aan, aan de unified communicatie kant, maar ook aan de, aan de contactcenterkant. En dan met name gefocust op toch wel het, het thuiswerken. Daar heb je aparte licenties voor nodig. En uh, daar zit ook heel veel werk in. Daar zitten ook security aspecten bij kijken. En welke files kunnen je files als het aan. En dat er met meer mensen tegelijk vanuit huis gewerkt wordt. Dus uh, daar zien we wel goed. Ja. Waar zijn op die
0: moment de afgelopen jaren voor jullie de grootste knelpunten geweest? Waar je uiteindelijk nu een oplossing voor hebt moeten voorzien. Maar doordat die boost er in één keer kwam. komen bepaalde uh, ja, uitdagingen natuurlijk wel sneller aan het daglicht.
2: Uh, ja, dat is, dat is zeker in het begin was de snelheid waarmee wij moesten reageren. En dat uh, uh, onze CEO heeft toen gezegd. Wij gaan hier niet een, een commercieel slaatje uitslaan. Dus wij gaan... Gratis licenties weggeven aan al onze klanten. Om dat thuiswerken te faciliteren. Dat was één zin. Maar dat heeft, had heel veel effect op onze organisatie. Want da- daarna stond de telefoon rood gloeiend En dat had hij sowieso wel gestaan. Maar om dat dan ook nog in goede banen te leiden. Dat was, dat was wel een grote uitdaging. Maar dat was met name lokaal personeel. Hè, met personeel mm-hmm. om te zorgen ja. dat dat... Uh, dat goed
1: Ik heb daar nog een vraag over. Want dat, uh, je ziet op dit moment dat uh, uh, cybersecurity een enorm uh, probleem begint te worden. Zeker ook 2022 nu. Dat er uh, overal lampen op rood gaan. Van uh, ja, uh, Er komen echt grote beveiligingsproblemen aan. Tot hoeverre hebben jullie daarmee te maken of ondersteunen jullie klanten erin?
2: Nou kijk, in, in de cloud oplossing regelen wij de security uh, omgeving. Um, als het niet een cloud oplossing is, dan, moet, dan regelt een klant dat vaak zelf. Hey, dus wij wij gaan in, in, in een enterprise architectuur. Uh-huh. En wij hebben natuurlijk ook producten die een bepaalde security uh, in zich hebben. En die kun je op een bepaalde manier configureren dat het secure is. Daar ondersteunen we bij. Maar wij passen in een enterprise architectuur met een, met een ja, security architectuur. Ja. Dus we hebben daar niet di- direct heel veel mee te maken in die zin.
0: Oké. Okay. Maar wat zijn de vraagstukken waar je op dit moment mee bezig bent voor de komende jaren?
2: Nou, voor, voor ons bedrijf is dat die transitie naar cloud. Dus we hebben heel veel klanten die nog on-premise systemen hebben staan en die moeten migreren naar, naar, naar cloud. Nog steeds? Nog steeds. Ja, ja. We, we, we roepen allemaal cloud, cloud, cloud en in Nederland gaat dat ook uh, heel hard.
0: Maar internationaal?
2: Je ziet Intern- waarschijnlijk ja. ook omdat je bent
0: uh, voor Benelux verantwoordelijk ja. Zie je daar een enorme je verschillen? Er is een verschil
2: tussen Nederland en België. Ja. Nederland is, is wat adaptiever dan, dan België. Die zijn wat conservatiever. Dus uh, daar zie je een verschil. En uh, sowieso internationaal zijn er grote verschillen. Uh, Afrika heeft niet zo'n internetinfrastructuur uh, als Nederland. He, Rusland heeft ook niet zo'n infrastructuur. Alleen in de grote steden. En dus afstand uh, maakt het al uh, heel anders uh, hoe, hoe je ermee om kan gaan. In Nederland zijn we me- een van de meest verglaasde landen. Bandbreedte is overal altijd beschikbaar, zoveel als je wilt. En dat is een heel ander uitgangspunt dan dat je in een, uh, ja, een groter land zit met grotere afstanden. Waarbij ja, dat niet m- minder goed geregeld is. Dan gaan we even naar
0: nou Marja Ja, uh, um. Heb je daar nog tips, Marjolein, voor, voor hybride teams? Want dat zal maar zijn dat je internationaal aan het werk bent. En eh, toch te maken hebt met de kwaliteit, want daar staat toch valt het mee?
3: Ja, zeker. Ik denk dat internationaal heel veel teams daar best wel aan gewend zijn, omdat je, omdat je altijd al op afstand werkte. Um, en uh, nou, wat ik ook eerder zei van, het is echt belangrijk om toch één keer in de zoveel tijd elkaar wel even te zien dat je elkaar ook live kent dan bel je de volgende keer toch makkelijker en voor ieder team moet je met elkaar even uitdokteren hoe vaak dat dan is dat ligt er ook aan hoe, hoe vaak en met wat voor werk je met elkaar te maken hebt um, en daar is natuurlijk altijd een ding en uh, Michiel zei dat net ook al je hebt natuurlijk ook verschillende uh, tijdzones waar je in zit uh, dat je dat eerlijk houdt voor iedereen dat niet uh, altijd dezelfde mensen om vier uur s'nachts uh, achter een pc'tje zitten uh, maar dat je gewoon ook een eerlijkheid in het team houdt. Dat vind ik in internationale teams ook altijd heel belangrijk. Dat het niet altijd uh, uh, dezelfde zijn die uh, aan het kortste eind trekken.
0: Maak je dat zelf vaak mee,
2: Mieke?
3: Want
0: ja, ja, je ja, zei al ik, internationale ik, ja, organisatie.
2: Ja, ja, ik heb zelf uh, ook een tijd een internationale functie gehad. Zelfs global. En dat ging dan van Australië tot uh, Californië, En dat betekende dat je soms uh, heel vroeg uh, moest voor Australië. En soms heel laat voor, uh, voor de Amerikanen. En ik zat er dan tussenin. Maar wat je ook zegt Marjolein, dat vind ik ook wel bewonderenswaardig aan de Amerikanen. Die vinden het vrij gewoon om om drie uur s'nachts in een kool te gaan zitten. <lacht> en ja, daar dat heb ik echt respect voor, want dat zou niet mijn ding zijn. Ik vind elf uur s'avonds minder erg dan, uh, dan drie uur s'nachts.
3: Nee, daar moet je ja. echt je wekker dan zetten. Ja.
0: We, we hebben net met Marjolein gehad ook over de implementatie. Hoe, hoe is dat... Uh, bij jullie eigenlijk, uh, alle faciliteiten die jullie bieden. Ik kan me voorstellen dat je daar ook uh, steeds weer bezig bent met dat proces uh, verder te optimaliseren.
2: Ja, nou goed, bij ons is de implementatie, uh, dat, ja, dat is al tientallen jaren geleden gebeurd, dus wij zijn sowieso gewoon aan hybride werken. En uh, de oplossingen die Maar voor de klanten, daar doe ik ook met name op.
0: Oké. Okay. Uh, hoe bedoel je de implementatie? Nou, de implementatie, de software wordt geïnstalleerd, ze dus nemen de diensten af. Uh, daar zullen bepaalde processen aangepast moeten worden.
2: Ja, nou wij, leveren, wij leveren in principe via business partners. Die daar dat stuk consultancy voor ons doen. En uh, cloud oplossingen die hoeven niet geïmplementeerd te worden. Daar gaat het meer om het verandertraject aan zich. Van hoe gaat En dat is meer Marjoleins uh, ja. hoek. Van hoe gaan we dit, deze technologie zinvol toepassen in onze omgeving. En dat is voor ons als technologiebedrijf heel interessant. Maar niet top of mind. Marjolein, heb jij nog een nog, tot slot?
0: Kort, uh, nog een case die je met ons zou willen bespreken. Campina. Uh, staat ook in je boek onder andere?
3: Ja, inderdaad. We hebben een aantal cases in het boek opgenomen. Juist om ook even van uh, hoe doen een, dat je bij een paar bedrijven kan spieken. Dat vind ik dan zelf ook altijd fijn. Dat je niet zelf alles hoeft te bedenken. Dus uh, we hebben de AWB, en bol.com. Friesland Campina. Uh, de Consumentenbond. Uh, Rabobank. Uh, die staan alle, alle vijf erin met een, met een case. En zo ook Friesland Campina. Wat ook natuurlijk een heel internationale organisatie is. Dus je ook... Hun uh, implementatie wat betreft hybride werken, ook met, impl- ja, met wereldwijde implementatieteams doet.
0: En uh, dat, dat is uiteindelijk helemaal uh, ja, goed gekomen. Dus zo zie je, grote bedrijven leren het. Wat voor tips zou je hebben voor kleine mkb-bedrijven?
3: Um, ik zou, um, Ja, eigenlijk heb ik daar wel een, drie tips voor. Zeg maar. Ik zou als eerste zeggen, joh, gewoon neem gewoon de tijd met elkaar Daarvoor Denk niet dat je dit in drie weken hebt opgelost. En dan denk van, oh, weet je, dat zie je wel, dat werkt niet als er, zodra er iets fout gaat. Maar uh, leer en experimenteer. Dus um, bedenk een aantal dingen met je team. Van jongens, dit zou wel eens voor ons goed kunnen werken. Doe dat een tijdje, evalueer dan en, um, en leer daar iedere keer van, zodat je iedere keer weer stapjes neemt, continu verbeteren, ook zo'n mooi termen die hierin zit, uh, dat je daar iedere keer beter in wordt. En um, we hebben het net ook geraakt als, als derde tip is eigenlijk, van joh, investeer ook echt in die hybride leiderschapscompetenties. Van wat moet je eigenlijk als teamleider of als manager... hoe moet je dat nou eigenlijk anders doen... als je je team niet de hele dag meer ziet? Wat, wat betekenen dan die resultaatafspraken? Hoe doe je dat dan goed? Hoe hou je goed vinger aan de pols? Um, uh, om daar met elkaar echt het gesprek over in te gaan... of een cursus te nemen of een coach te nemen... of wat dan ook je ook bedenkt. Maar om daar echt aandacht aan te besteden. Want en je helpt de managers daarmee en ook heel veel teams.
0: Mike, tot slot je laatste vraag. Want uh, is zit er bijna op.
1: Nou, ik wilde eigenlijk even... De, uh, Ontzettend interessant, Marjolein, herkenbaar. En wat ik eigenlijk even nog wilde aangeven is, als je goed luistert, dan kom je toch eigenlijk tot de conclusie dat de mens is en blijft de belangrijkste factor in het hele proces. En uh, het lijkt me ook heel erg leuk om in, uh, de volgende keer dat we weer met een aantal gasten hierover verder gaan praten. Om ook eens dan uh, te kijken naar de psyche van de mensen. Wat doet het uh, met uh, mensen? Waar lopen ze tegenaan? En ook uh, waar kan je daar ook dingen op lossen? Want ik denk dat dat in de basis eerst goed ingeregeld moet zijn. Voordat je de rest van het proces uh, verder in werking kan zetten.
3: Jazeker, dit is echt mensenwerk gelukkig. Ja. En met heel veel technologie, maar dan, dan blijkt het nog steeds mensenwerk. Want hoe gebruiken we dat dan? Absoluut. Ja, leuk.
0: Ja. Je boek Marjolein is overal verkrijgbaar.
3: Ja, zeker. Hybride teams, overal verkrijgbaar. Ja.
0: Dankjewel. En uh, ja, voor de aanwezigheid op afstand. Michiel Noordermeer, ook hartelijk dank. Um, ja, Jullie gaan natuurlijk door bij het ontwikkelen. Uh, en uh, ja, wat eigenlijk wel blijkt is... we kunnen hier zo ver en zo lang over doorpraten. Uh, het is vaak iets complexer dan dan menigeen denkt. Dat, dat, dat klopt wel wat ik zeg, ja, dat toch? Dat klopt
2: wel, ja. ja. Al gaan we wel in, en hebben we een mooie tijd. Hè? Want die clouddiensten die maken het heel makkelijk... om een demo van demo naar proof of concept, naar pilot, naar live te gaan. In één stream. En je hoeft dus niet voor te investeren. Je kunt gewoon proeven, kijken of het werkt voor je organisatie. Hoe kan ik deze technologie zinvol toepassen in mijn omgeving? En voordat je erin gaat, gaat investeren. Dus dat is wel winst in deze tijd.
0: Mike, ook bedankt voor de komst naar de studio. We zien jou de volgende keer en horen jou de volgende keer weer. In een nieuwe aflevering van Remote Working in Progress. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Dit is
3: New Business Radio.